0: Offenbarung Kapitel 9, da heißt es in Vers 1, Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Wir sehen hier in Offenbarung Kapitel 9, als der fünfte Engel in die Posaune stößt. Wenn du dich erinnerst, sieben Engel, zum siebten Siegel stoßen sieben Engel in die Posaunen, in der Zorn Gottes beginnt. Wir befinden, wir befinden uns jetzt in dem zweiten Teil sozusagen. Wir befinden uns bei den letzten drei Engeln, bei den drei Wehen sozusagen, die noch kommen sollen. Denn auf dem Maul 8 am Ende, da heißt es, wehe, 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 dreimal wehe, denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Jetzt sind wir bei dem fünften Engel. Und was sieht Johannes in diesem Gesicht, in dieser Vision? Ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm, das heißt der Stern ist nicht ein Gegenstand, sondern es ist ein Jemand, es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Natürlich würde man keinem Gegenstand einen Schlüssel geben, sondern einem Jemand, das ist eine Person, um die es sich hier handelt. Wir beschäftigen uns dann noch später damit, welche Person das hier ist. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, Vers 2, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes, immer wieder der Schlund des Abgrunds. Und ich möchte dir kurz erklären, was dieses Wort Schlund bedeutet, denn ich weiß, dass manche Leute nicht wissen, was das Wort bedeutet. Das ist ein älteres deutsches Wort, das wir heutzutage nicht mehr so oft verwenden. Aber Schlund bedeutet, das ist zum einen der, laut dem Duden lese ich dir vor, das ist zum einen der hintere Rachen. Ja, das ist ein Körperteil, der hintere Rachen. Zweite Bedeutung ist ganz einfach eine tiefe Öffnung. Und ein Beispiel dafür aus dem Duden ist der Schlund eines Kraters. Und oftmals sagt man auch, wenn man etwas, wenn man sich viel reinstopft, dass man, dass man etwas verschlingt, nicht wahr? Wenn man ganz viel isst, dass man etwas verschlingt, so wie Schlund. Diese Wörter sind miteinander verwandt. Etwas runterschlingen, in seinen Schlund stopfen. Und wenn ich an das Wort Schlund denke, dann denke ich automatisch irgendwie, an, an jemanden, der sich eben viel Essen reinstopft, der, der einen Schlund hat, der, der eine, eine bodenlose Öffnung, stopft sich Essen rein und hört gar nicht auf. Das ist irgendwie das Bild, an das ich denke, wenn ich an einen Schlund denke. Aber es ist ganz einfach auch eine Bezeichnung für eine tiefe Öffnung, beispielsweise der Schlund eines Kraters. Schlund des Abgrunds. Bevor ich hier wirklich auf den Bibeltext eingehe und dir die Lehren aus diesem Kapitel erkläre, möchte ich dir erstmal ein paar Wörter erklären, ein paar Begriffe die erklären. Und das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, denn wir wollen nicht dumm bleiben. Ja? Wenn du in die Baptistenkirche zuverlässiges Wort gehst, dann wirst du etwas lernen. Nicht nur oberflächlich ein bisschen was lernen, sondern du wirst über alles Mögliche etwas lernen. Denn die Bibel ist ein komplexes Buch. Die Bibel äh, behandelt sehr viele Themen. Die Bibel ist sprachlich zum Teil auch ziemlich komplex, je nachdem, was wir für ein Buch lesen. Die Offenbarung ist sprachlich weniger komplex. Aber es gibt ja auch einige Wörter, die ich erklären sollte. Und das ist meine Aufgabe als Prediger, dir dabei zu helfen, die Bibel zu verstehen. Es ist nicht so, dass du die Bibel nicht ohne mich verstehen könntest, aber ich will dir dabei helfen. Das ist meine Aufgabe als Prediger. Der Schlunz des Abgrunds. Was ist das? Und lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn wir sagen, das Pult der Kirche, was meinen wir damit? Damit meinen wir das Pult, das zur Kirche gehört. Okay? Wenn ich einfach sage, ein Pult, dann können wir mal fragen, fragen, ja, welches Pult meinst du? Und ja, ich meine das Pult der Kirche Faithful World Baptist Church. Und dann ist klar, dass ein bestimmtes Pult gemeint ist, das zur Kirche Faithful World Baptist Church gehört. Das ist einfach nur ein, ein Beispiel, das ich dir geben möchte. Das ist nicht, was Schlund des Abgrunds bedeutet. Aber ich möchte dir aufzeigen, dass wir den Genitiv im Deutschen auf verschiedene Art und Weise verwenden. Der Genitiv im Deutschen bedeutet nicht immer dasselbe. Wenn wir den Genitiv nutzen, wie gerade in dem Beispiel Pult der Kirche, dann meinen wir das Pult, das zu einer bestimmten Kirche gehört, nicht wahr? Dagegen Schlund des Abgrunds, damit ist nicht der Schlund gemeint, der zum Abgrund gehört. Denn lass mich dir ein anderes Beispiel geben aus dem Deutschen, das du kennst, das du einfach verstehen wirst. Was ist mit ein Mann der Ehre? Wenn wir sagen, ein Mann der Ehre, bedeutet das, dass der Mann zur Ehre gehört? Nein, in dem Fall nutzen wir den Genitiv auf eine andere Art und Weise, nicht wahr? Und ich denke, das ist relativ einfach verständlich, denn das Pult der Kirche versteht ihr das Pult, das zur Kirche gehört. Mann der Ehre versteht jeder, das ist nicht ein Mann, der zur Ehre gehört, sondern es ist ein Mann, sondern der Mann wird charakterisiert durch die Ehre. Das heißt, der Ehre, das Wort Ehre im Genitiv, beschreibt den Mann. Sprich, man könnte anders sagen, es ist ein ehrenwerter Mann oder wie die coolen Kids heutzutage sagen, Ehrenmann, nicht wahr? Also ein Mann der Ehre ist nicht ein Mann, der zur Ehre gehört, sondern die Ehre beschreibt den Mann. Hier wird der Genitiv wie ein Adjektiv verwendet, um den Mann zu beschreiben. Es ist ein ehrenwerter Mann. Und genau dasselbe passiert hier, wenn wir lesen von dem Schlund des Abgrunds in Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 und den nachfolgenden Versen. Der Schlund des Abgrunds, das ist nicht der Schlund, der zum Abgrund gehört, sondern es ist ein abgrundstiefer Schlund. Der Abgrund beschreibt den Schlund, wie der Schlund ist. Es ist ein abgrundstiefer Schlund. Nun, du könntest sagen, ja das, ist ja, das ist ja doppelt gemoppelt ausgedrückt sozusagen. Ich meine, Schlund ist doch sowieso schon eine tiefe Öffnung. Warum dann abgrundstiefer Schlund? Nun, das ist eben gerade der Punkt, dass es etwas doppelt ist. Ja, das ist eine Hyperbel, das ist eine Übertreibung, das ist ein Stilmittel. Das ist nicht einfach ein Schlund, sondern es ist ein abgrundstiefer Schlund. Wie gesagt, wenn ich an das Wort Schlund denke, vielleicht hast du da eine andere Vorstellung im Kopf, aber ich denke automatisch an eine, daran, wie, wie wenn jemand sich eben viel, viel, viel Essen runterschlingt. Wenn er sich andauernd Essen reinstopft und er hört gar nicht auf, er stopft so viel Essen in seinen Schlund, dann denke ich eben an eine tiefe Öffnung, die, die gar kein Ende hat. Aber Schlund des Abgrunds, das betont, wie tief dieser Schlund ist, ist ein abgrundstiefer Schlund. Und das ist eine Hyperbel, das ist ein Stilmittel, das wir sehr oft in der Bibel finden. Das ist ein sehr typisches Stilmittel für die Bibel. Lass mich dir ein anderes Beispiel geben. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8, da sagt die Bibel, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Also flammendes Feuer, es ist nicht so, dass die Bibel uns unbedingt sagen muss, dass Feuer Flammen hat. Natürlich hat Feuer Flammen. Warum sagt die Bibel flammendes Feuer? Nun, es ist eine Hyperbel, es ist eine Übertreibung. Es ist flammendes Feuer. Äh, Im Deutschen sagen wir auch loderndes Feuer, nicht wahr? Das ist auch eine Übertreibung. Man muss es eigentlich nicht sagen, natürlich Lodert Feuer, ja, Feuer brennt, aber es ist eben nicht einfach irgendein Feuer, sondern es ist loderndes Feuer. Es ist noch extremer, es ist noch dramatischer. Nun, ich möchte dir ein bisschen erklären, äh, wie, das, wie das funktioniert. Äh, wie zum einen hier in 2 Vers 8 steht, in flammendem Feuer, in diesem Beispiel, das ich gegeben habe, zum anderen steht in Offenbarung 9, Vers 1 und in den anderen Versen, Schlund des Abgrunds aber nicht ein Schlund gemeint, der zum Abgrund gehört, sondern ist ein abgrundtiefer Schlund gemeint, genauso wie flammendes Feuer. Was geht hier vor sich? Nun, im Griechischen steht in 2. 1, 1, Vers 8, würde man das direkt übersetzen, Feuer der Flamme. Nur das Ding ist, das macht natürlich im Deutschen keinen Sinn. In Feuer der Flamme. Das klingt bescheuert, niemand würde das verstehen. In Feuer der Flamme. Sondern, was ist damit gemeint? In flammendem Feuer. Das heißt, der Flamme beschreibt das Feuer. Und es ist nicht so, dass man irgendwie zum Griechischen zurückgehen muss, um das zu verstehen. Aber ich will dir das einfach aufzeigen, denn das ist etwas, was nicht so typisch ist im Deutschen. Wir haben auch Beispiele im Deutschen. Es funktioniert diese Konstruktion auch im Deutschen. In manchen Fällen, aber eben nicht in allen Fällen. Zum Beispiel Feuer der Flamme macht für uns keinen Sinn. Deswegen heißt es flammendes Feuer im Deutschen, weil das Sinn macht. Schlund des Abgrunds würde vielleicht noch gerade so funktionieren. Aber es, ich meine, es ist halt einfach eine sehr direkte Übersetzung aus dem Griechischen. Schlund des Abgrunds. Das ist buchstäblich nahezu wortwörtlich, was im Griechischen steht. Schlund des Abgrunds. Und das funktioniert vielleicht noch einigermaßen im Deutschen. Wir haben aber Beispiele wie Mann der Ehre. Was definitiv funktioniert im Deutschen? Wo wir verstehen, dass die Ehre den Mann beschreibt. Das ist ein ehrenwerter Mann. Und angesichts dessen, dass die Bibel sehr oft oder ich sollte vielleicht besser sagen, dass das griechische Neue Testament sehr oft diese Konstruktion verwendet, den Genitiv verwendet, um ein Wort zu beschreiben, wie, wie mit einem Adjektiv zu beschreiben, wie zum Beispiel flammendes Feuer. Angesichts dessen, dass das griechische Neue Testament so oft diese Konstruktion verwendet, kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mit Schlund des Abgrunds nicht irgendwie der Schlund gemeint ist, der zum Abgrund führt oder so etwas, sondern damit ist ein abgrundstiefer Schlund gemeint. Abgrund beschreibt den Schlund. Und Schlund des Abgrunds, ich, ich bin mir sicher, dass, das, dass viele Leute das falsch verstehen. Du kannst es im Deutschen richtig verstehen. Ich will nicht damit sagen, dass, es du, dass du das nicht richtig verstehen kannst im Deutschen. Aber wie gesagt, als Prediger will ich dir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Es ist einfach eine Hilfe, soll das für dich sein, okay? Schlund des Abgrunds meint tiefer Schlund. Und wir sehen das so oft, ja, würdest du das, Neu, äh, das griechische Neue Testament lesen, das siehst du so oft, dass eben diese Konstruktion mit dem Genitiv verwendet wird, um ein Wort zu beschreiben wie mit einem Adjektiv. Und ich versuche das möglichst einfach auszudrücken. Und angesichts dessen handelt es sich hier definitiv um einen abgrundtiefen Schlund. Und es gibt, also ich denke mir das nicht aus, was ich hier sage, es gibt Bibelübersetzungen, moderne, korrupte Bibelübersetzungen, die einfach, die daraus machen, einen Schacht, der zum Abgrund führt zum Beispiel. Sowas habe ich gelesen. Der Schacht, der zum Abgrund führt. Also im Deutschen kann man das eben falsch verstehen. Was diese Bibelübersetzer nicht verstanden haben, ist, dass diese Konstruktion im Griechischen verwendet wird, um den Schlund zu beschreiben. Es ist nicht der Schacht irgendwie, der Schacht, der zum Abgrund führt, sondern es ist ein abgrundtiefer Schlund gemeint. Und wie gesagt, Schlund des Abgrunds ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert im Deutschen. Ich will dir einfach nur helfen, das besser zu verstehen. Was ist damit gemeint, mit dem Schlund des Abgrunds? Es ist natürlich die Hölle gemeint. Ich denke, das ist nicht etwas, was ich lang und breit erklären muss, wenn wir sehen, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wurde, Rauch steigt im po aus dem Schlund des Abgrunds, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, die Sonne und die Luft, wo verfinstert von dem Rauch des Schlundes, es ist natürlich die Hölle damit gemeint. Immer wieder wird die Hölle in der Bibel als Grube beschrieben, als Abgrund. Oder hier eben mit dieser Übertreibung, ein Schlund des Abgrunds, ein abgrundstiefer Schlund, so abgrundstief, ja, du kannst gar nicht bis zum Boden schauen. Es ist ein abgrundstiefer Schlund. Ein Schlund an sich ist schon tief, aber er ist abgrundstief, seine Übertreibung. Immer wieder wird die Hölle so beschrieben, natürlich wird die Hölle auch als Schmelzofen beschrieben, als Feuerofen beschrieben. Du schlägst Jesaja Kapitel 14 auf, Jesaja Kapitel 14 in 4. Mose 16, Vers 31, das lese ich dir vor, während du Jesaja Kapitel 14 aufschlägst, da heißt es, Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Chora anhängen und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde verzehrt. Also Korah und seine Rotte, sie haben sich aufgelehnt gegen Moses, somit aufgelehnt gegen den Herrn, gegen die gottgegebene Autorität damals. Und sie wurden verschlungen von der Erde, sie fuhren lebendig in die Grube, sie fuhren lebendig in die Hölle hinab. Wenn die Schlachter 2000 hier sagt Totenreich, damit ist die Hölle gemeint, das ist einfach nur ein anderes Wort. Das ist die Hölle damit gemeint, sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich, in die Hölle mit allem, was sie hatten. Genauso in Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 sehen wir, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wird. Es tut sich dieser Schlund auf, dieser abgrundtiefe Schlund. Rauch kommt hervor und damit ist die Hölle gemeint. Die Hölle befindet sich, lauter Bibel, im Herzen der Erde, im Mittelpunkt der Erde. Warum kommt Rauch hervor? Nun, was befindet sich im Mittelpunkt der Erde? Feuer und Schwefel. Wie wird die Hölle beschrieben? Feuer und Schwefel. Also das ist natürlich kein Zufall. Sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. Warum heißt es hier, dass sie lebendig hinunter Nun, weil das nicht die Normalität ist natürlich. Wenn jemand stirbt heutzutage, dann fährt seine Seele erstmal zur Hölle. Sein Leib wird nicht auferstehen bis nach dem tausendjährigen Reich. Und dann wird er mit Seele und Leib in den Feuersee geworfen. Was hier die Besonderheit war, dass sie mit ihrem Körper lebendig zur Hölle hinunterfuhren, in die Grube fuhren. Jesaja Kapitel 14, schau dir Vers 14 an, da heißt es, es heißt über Luzifer im Kontext, über den Teufel, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Vers 15, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Hier sehen wir eine gute Definition. Von dem Wort Grube oder Abgrund, Schlund des Abgrunds, ein abgrundtiefer Schlund. Was ist damit gemeint? Es ist damit die Hölle gemeint. Das ist ja eine gute Definition, die wir hier in der Bibel selbst finden. Matthäus Kapitel 13, Vers 41, wenn du das schnell aufschlagen kannst, ich will dir diesen Vers vorlesen. Matthäus 13, Vers 41, die Hölle, die Hölle wird immer wieder beschrieben als Grube, als, als Abgrund. Als Feuerofen, Matthäus 13, Vers 41, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird es Heulen und das Zähneknirschen sein. Übrigens interessant, wieder dieselbe Konstruktion würden wir hier im Griechischen finden, wo es der Ofen des Feuers ist. Nun, das würde man noch verstehen im Deutschen, das funktioniert. Ich sage nicht, dass diese Konstruktion gar nicht im Deutschen funktioniert, aber oftmals muss man das anders ausdrücken in einer Übersetzung, wie zum Beispiel, wie die Schlachter das vollkommen korrekt gemacht hat. Flammendes Feuer in 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Hier ist Feuerofen. Versteht man zu 100%. Man könnte genauso gut aber auch sagen, feuriger Ofen. Das ist, was damit gemeint ist. Also, die Hölle wird wie beschrieben? Als feuriger Ofen. Es ist loderndes, flammendes Feuer, ein feuriger Ofen. Es ist der Schlund des Abgrunds, unfassbar tief. Was für eine schreckliche Vorstellung. Dieser Schlund des Abgrunds öffnet sich. Zu Beginn von Offenbarung Kapitel 9, wenn der fünfte Engel in die Posaune stößt. Geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 9, Offenbarung Kapitel 9, in Vers 2. Und er öffnete dieser Stern, der vom Himmel herabgefallen war auf die Erde. Ihm wurde der Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds, verzeihung. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Lass mich dir den Kontext geben, was wir hier gelesen haben zuletzt in Offenbarung Kapitel 8. Gehen nochmal zurück zu Offenbarung Kapitel 8 in Vers 12. Da lesen wir, unter vierter Engel stießen die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen. Damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog, mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen und so weiter. Also wo jetzt schon Sonne und Mond und Sterne geschlagen sind, sie werden verfinstert, der Tag wird für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht haben, die Nacht in gleicher Weise, wo es jetzt sowieso schon so dunkel ist. Jetzt kommt auch noch hinzu, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wird, dass die Hölle geöffnet wird und Rauch aus der Hölle heraufsteigt und Sonne und Mond verfinstert werden. Es wird jetzt noch dunkler. Aber nicht nur das, sondern lass uns weiterlesen, was jetzt passiert. Auf Mar Kapitel 9, Vers 3 und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen eine Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Es ist sowieso schon dunkel. Sonne, Mond und Sterne wurden geschlagen. Der Tag hat für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht und wir achten gleicherweise, der Rauch aus der Hölle verfinstert Sonne und Mond und nicht nur das, jetzt kommen auch noch Heuschrecken aus der Hölle. Nun das sind natürlich keine normalen Heuschrecken, ich glaube nicht, dass ihr das erklären muss, denn normalerweise kommen Heuschrecken nicht aus der Hölle. In Offenbarung Kapitel 9, Vers 4 heißt es weiter, und es wurde ihnen gesagt, den Heuschrecken, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Wer ist damit gemeint mit den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben, beziehungsweise andersrum ausgedrückt mit den Menschen, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben? Wer ist das? Das sind die 144.000. Wenn du dich daran erinnerst, in Offenbarung Kapitel 7, da haben wir gelesen, da haben die Engel gesagt, äh, zu, da wurde gesagt, zu den vier Engeln, die die vier Winde der Erde festhielten, äh, schädigt die Erde nicht noch, noch äh, das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und da geht es eben um die 144.000, die auf dem Berg Zion sind, die im Himmel sind. Sie werden versiegelt und solange sie nicht versiegelt sind, soll eben die Erde nicht geschädigt werden. Als sie dann also versiegelt sind, was beginnt dann Der Zorn Gottes beginnt. Sie sind versiegelt für den Zorn Gottes, dass sie eben nicht geschädigt werden während des Zornes. Denn was kann man daraus schließen? Ja, auch aus diesem Vers hier besonders, dass eben nur die Menschen geschädigt werden, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Die 144.000, sie werden auf der Erde dienen. Sie sind Christen aus dem Alten Testament. Was haben Christen für eine Aufgabe auf der Erde? Ich meine, besonders während des Zornes Gottes sind sie bestimmt nicht einfach nur zum Spaß auf der Erde. Wir haben als Christen eine Aufgabe, uns das Evangelium zu verkündigen. Damit werden wir uns uns später noch beschäftigen in den nachfolgenden Kapiteln, was der Dienst der 144.000 ist oder wa warum, äh, was die biblische Begründung ist, äh, dass sie das Evangelium verkündigen werden. Aber sie haben eben das Siegel Gottes an ihrer Stirn. Wozu? Damit sie nicht geschädigt werden während ihres Dienstes, während des Zornes Gottes. Das sind keine normalen Heuschrecken, mit denen wir es hier zu tun haben. Es wird ihnen gesagt, dass sie nicht, ja, nicht die Bäume schädigen sollen, nicht irgendetwas Grünes. Sie sollen nicht das Land abfressen, was Heuschrecken normalerweise machen, sondern sie sollen Menschen quellen. Dazu sendet Gott diese Menschen aus, äh, dazu sendet Gott diese Heuschrecken, Verzeihung, aus der Hölle. Schlage Joel Kapitel 1 auf, Joel Kapitel 1. Während du Joel Kapitel 1 aufschlägst, lese ich dir vor aus 2. Mose Kapitel 10 Vers 3, Heuschreckenplagen sind etwas, was sich immer wieder findet in der Bibel, es ist eine Strafe von Gott, wenn, wenn Gott Heuschrecken über ein Land bringt. Und da, wir lesen schon in 2. Mose Kapitel 10, Vers 3 über eine der Plagen über Ägypten. So gingen Mose und Aaron vom, zum Pharao und sprachen zu ihm, so spricht der Herr, der Götter Hebräer. Wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es dir dient. Wenn du dich aber weiterhin weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so lasse ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet kommen. Und sie sollen die Fläche des Landes so bedecken, dass man die Erde nicht sehen kann. Und sie sollen den Überrest auffressen, der gerettet worden und von dem Hagel übrig geblieben ist. Und sie sollen alle eure grünenden Bäume auf dem Feld kahl fressen. Und sie sollen dein Haus und in die Häuser aller deiner Knechte und die Häuser aller Ägypter füllen, wie es deine Väter und Vorväter nie gesehen haben, seitdem sie im Land sind, bis zu diesem Tag. Und er wandte sich um und ging vom Pharao hinweg. Heuschreckenplagen sind verheerend, weil die gesamte Ernte aufgefressen wird. Das Land wird abgefressen von diesen Viechern, sodass eine Hungersnot entsteht im Land. Und auch heutzutage gibt es natürlich Heuschreckenplagen. Lass mich dir was verraten. Wenn heutzutage eine Heuschreckenplage kommt, dann ist es eine Strafe von Gott über dieses Land. Und du denkst vielleicht, ja, Anselm, da gab es doch auch vor ein paar Jahren eine Heuschreckenplage in Afrika zum Beispiel. Willst du etwa wirklich sagen, dass Gott dieses arme, sowieso von Armut gebeutelte Afrika noch zusätzlich straft mit Heuschrecken? Ja, absolut. Heuschreckenplagen sind eine Strafe Gottes. Lass mich dir was erklären. Viele Länder in Afrika sind extrem gottlos. Nicht alle, aber viele sind extrem gottlos. Ja, sie sind arm dran, aber es hat einen Grund, warum sie derartig arm dran sind. Nun, die Bibel lehrt nicht, dass wir jemals reich sein werden, einfach so, weil wir gläubig sind. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Aber die Bibel sagt in einem Psalm, ich versuche das ungefähr zu zitieren, ich habe niemals den äh, Gerechten äh, um Brot betteln sehen. Ja, wir werden als Christen, wenn wir ein gerechtes Leben führen, nicht um Brot betteln. Viele Länder in Afrika sind erfüllt mit falschen Propheten und die Leute hören gerne auf sie. Sie sind erfüllt mit Voodoo und Hexerei und allen möglichen okkulten Dingen. Gott straft sie diese Länder. Ja. Ja, gut, aber was ist mit den USA? Oder was ist mit Deutschland? Sind diese Länder nicht auch gottlos? Werden diese Länder nicht immer gottloser? Ja, werden sie. Und irgendwann wird sie die Strafe Gottes auch treffen. Aber die, diese Länder wie Deutschland und USA haben natürlich eine christliche Geschichte. Eine sehr christlich geprägte Geschichte. Und Gott gibt solchen Ländern noch Zeit, umzukehren. Kehrt um von euren Wegen. Aber glaubst du nicht, dass irgendwann die Strafe auch über Deutschland kommen wird? Auch über die USA kommen wird? Du bist in Joel Kapitel 1. In Vers 1 da heißt es, das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzerrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintringale, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne. Achte darauf, das wird gleich noch wichtig. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Also hier hat Gott, der Herr, eine einen Heuschreckenplage über Juda gebracht, über Jerusalem gebracht. Und sie haben alles abgefressen, sodass die Zweige weiß wurden an den Bäumen. Eine furchtbare Heuschreckenplage. Das ist aber nur ein Vorgeschmack auf die kommende in Invasion. Auf die kommende Invasion Judas, dass sie dann weggeführt werden, ihr Land zerstört wird. Das ist nur ein Vorgeschmack darauf. Denn, Joel Kapitel 2, Schlag Kapitel 2 auf Vers 1, stoßen das Schofahorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Ja, er ist nahe. Natürlich der Tag des Herrn, woran denken wir da? Wir denken an den Tag des Herrn in der Endzeit. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wir entrückt werden und am selben Tag eben der Zorn Gottes beginnt mit dem siebten Siegel. Der Tag des Herrn ist, eine, ist ein Begriff, den wir immer wieder finden im Alten Testament. Immer und immer wieder ist von dem Tag des Herrn die Rede in den Propheten. Und das ist typisch für biblische Prophezei, dass sie eine doppelte Erfüllung hat. Es gab eine damalige unmittelbare Erfüllung des Tages des Herrn. Die Invasion eben, dass ein Volk aus dem Norden kommt, und, und sie werden keine Rücksicht nehmen auf den Greis, keine Rücksicht nehmen auf die Witwe und so weiter. Das war die unmittelbare Erfüllung des Tages des Herrn, aber es gibt noch eine zukünftige Erfüllung des Tages des Herrn, die im ersten der Zukunft kommt. Das ist typische biblische Prophetie, das solltest du dir merken, dass es immer eine doppelte Erfüllung gibt. Eine unmittelbare, damalige Erfüllung und eine zukünftige Erfüllung. Also diese häufigste Klage in Joel, die war noch vor dem Tag des Herrn. Es war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen würde. Joel Kapitel 2. Vers 2. Und bei diesen doppelten Erfüllungen sehen wir, dass die unmittelbare Erfüllung nie zu 100% zutreffend ist, was wir dann gleich noch sehen werden. Vers 2. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot bereitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Sie dringen in die Stadt ein, Vers 9 ist das, springen runter zu Vers 9, sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein, vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Die damalige Erfüllung war noch nicht zu 100%. Ja, das, was wir hier lesen, das hat noch nicht zu 100% zugetroffen. Sonne und Mond wurden da noch nicht verfinstert und die Sterne ver verloren und nicht ihren Schein, das ist ein großes Ereignis, das erst in der Endzeit geschehen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und viele weitere Dinge, wie zum Beispiel die, die Heuschrecken, sie werden mit Löwenzähnen beschrieben. Natürlich, es waren normale Heuschrecken, sie haben das Land abgefressen, alles Gewächs abgefressen, sodass es nichts mehr zu essen gab. Sie hatten natürlich nicht buchstäblich Zähne wie Löwenzähne, sondern es ist, es ist symbolisch gemeint. Und diese Heuschreckenplage, sie deutet eigentlich auf die, auf die Invasion hin, damals, ja, auf den Tag des Herrn, damals. Dass eben, denn in Jura Kapitel 1, da hieß es, denn ein Volk hat mein Land überzogen, das mächtig ist und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Das deutet auf die Invasion hin, dass die, dass die Armee, die kommt, das Volk aus dem Norden, dass sie keine Rücksicht haben werden. Sie werden wie Raubtiere sein. Und wie die Heuschrecken in zweiter Mose, werden sie in die Häuser eindringen. Ja, Heuschrecken, ja, sie sind natürlich in die Häuser eingedrungen, aber genauso auch die Armee, sie sind in die Häuser eingedrungen. Sie haben Frauen geschändet, sie haben Männer, Frauen, Kinder getötet. Und wie Raubtiere haben sie sich verhalten. Und Gott hat sie natürlich im Gegenzug gestraft. Aber ich will dir das zeigen, diese Symbolik, und du solltest dir das merken, dass hier die Heuschrecken beschrieben wurden wie mit Löwenzähnen. Wie mit Löwenzenz natürlich ein Vergleich. Und es waren damals normale Heuschrecken. Aber mit welchen Heuschrecken beschäftigen wir uns jetzt? Mit normalen Heuschrecken in der Offenbarung, Kapitel 9? Nein, sondern mit Heuschrecken aus der Hölle. Das sind natürlich übernatürliche Wesen, keine normalen Heuschrecken. Und sie werden ganz bewusst nicht irgendetwas Grünes fressen, sondern sie werden nur kommen, um Menschen zu quälen. Während des Zornes Gottes. Offenbarung um 9, Vers 5, gehen wir zurück zu Offenbarung um 9, Vers 5. Und es wurde ihnen gegeben, den Heuschrecken gegeben, sie nicht zu töten, die Menschen nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Die Menschen sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Ich meine, stell dir vor, du willst Selbstmord begehen und Gott wird dich abhalten vom Selbstmord. Aber nicht, weil Gott dich so sehr liebt. Und will, dass du weiterlebst, weil er dich so sehr liebt. Sondern Gott wird diese Menschen abhalten vom Selbstmord, um sie weiterhin zu quälen durch die Heuschrecken aus der Hölle. Ich meine, was für eine Vorstellung, was für, eine, was für ein dramatischer Vers. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, die ihn nicht finden, und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen entfliehen. Sie wollen den Selbstmord begehen, aber sie können es nicht, weil Gott sie am Leben erhält, damit sie gequält werden. Auf die Lüge des Teufels sind sie hereingefallen, dass sie wie Gott sein würden. Sie würden wie Gott sein, das ist der Teufel, was, was der Teufel versprochen hat, Adam und Eva. Ihr hat es wie Gott sein. Sie sind auf die Lügen des Teufels reingefallen, sie sind auf den Antichristen reingefallen, der natürlich vom Teufel gesteuert ist. Und die Bibel sagt im Kontext äh, des Antichristen, dass Gott den Menschen eine wirksame Kraft der Verführung senden wird, dass sie der Lüge glauben. Und Gott wird sie ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben, dass sie auf diese Lügen hereinfallen werden. Sie werden vielleicht auch auf Versprechen hereinfallen, ja, ewiges Leben zu bekommen. Transhumanismus. Ihr könnt ewig leben durch technischen Fortschritt. Gott wird das nicht zulassen. Eines Ta Sie werden sterben. Aber bevor Sie sterben, werden Sie erstmal gequält. Sie sind reingefallen, vielleicht auf solche Versprechen wie Transhumanismus. Du kannst dann ewig leben, als so ein Roboter-Mensch-Hybrid oder was auch immer. Aber weißt du was? An dem Punkt werden Sie sich wünschen zu sterben dem Kapitel 9, Vers 7, Lass uns weiterlesen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Vers 9. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, fünf Monate lang. Ihre Zähne waren wie die der Löwen. Das sollte dich jetzt erinnern an das, was wir in Joel gelesen haben. Damals war das noch symbolisch gemeint. Ja, es hat sich Bezogen diese Heuschreckenplage, es war ein Vorgeschmack auf die Invasion, wie dann die, die, die Armee, wie das Volk aus dem Norden Juda überfallen würde, wie Raubtiere überfallen würde. Aber Gott sagt im Grunde genommen: Ihr habt euch nicht warnen lassen, ihr habt mein Wort, ich habe euch Warnungen gegeben, ich wollte nicht darauf hören, ich wollte mich nicht fürchten. Wisst ihr du was? Jetzt bekommt ihr tatsächlich Heuschrecken aus der Hölle mit Zähnen wie Löwenzähnen. Jetzt ist es nicht mehr symbolisch. Und hier ist das Ding, sie werden keine buchstäblichen Löwenzähne haben. Denn es das heißt hier, dass ihre Zähne waren wie die der Löwen. Denn Löwenzähne, äh, schon ein Löwenzahn ist wahrscheinlich größer als eine Heuschrecke. Ja. Es werden, ich glaube nicht, dass die Heuschrecken so groß wie Pferde sein werden, sondern das sind Vergleiche aus natürlich übernatürlichen Heuschrecken. Das sind Heuschrecken aus der Hölle, die aus dem Schlund des Abgrunds kommen. Und sie werden Reißzähne haben. Ja. Reißzähne wie Löwen haben. Ihr wolltet nicht darauf hören? Auf das, wovor die Bibel euch gewarnt hat, ihr wolltet euch nicht warnen lassen, es hat euch nicht ausgereicht, jetzt bekommt ihr Heuschrecken aus der Hölle mit Reißzähnen. Das ist natürlich wieder eine doppelte Erfüllung, die wir sehen. Wir haben damals gesehen im Alten Testament, in Joel, da war das nur symbolisch gemeint, jetzt aber gibt es eine, eine konkretere Erfüllung dessen in der Offenbarung. Haare wie Frauenhaare, lass mich ein bisschen eingehen auf die Gestalt dieser Heuschrecken. Ja, sie glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Sie hatten menschliche Angesichter. Frauenhaare. Zähne wie die der Löwen. Panzer wie eiserne Panzer. Das Getöse Flügel, weil ich das Getöse vieler Wagen Pferde, die zu Schlacht ein. Frauenhaare. Jeder versteht das. Ich meine, eigentlich muss ich gar nicht auf diesen Vers eingehen, aber ich will trotzdem drauf eingehen. Weil es gar kein allzu unwichtiger Vers ist. Wenn man sagt, Haare wie Frauenhaare, wird jeder, ich meine, buchstäblich jeder, heutzutage verstehen, dass damit lange Haare gemeint sind, nicht wahr? Ich meine, was soll sonst damit gemeint sein? Jeder würde das verstehen. Ist also nicht lustig, wie jeder das versteht und trotzdem Leute behaupten wollen, dass es für Frauen in Ordnung ist, kurze Haare zu haben? Nun offensichtlich, wenn die Bibel hier von Frauenhaaren spricht, sind lange Haare gemeint. Also was für Haare sollten Frauen tragen, wenn nicht lange Haare? Und es ist eine Schande übrigens, und das sieht hässlich aus mit Verlaub, wenn Frauen kurze Haare tragen. Die Bibel sagt, dass es für eine Frau eine Schande ist. Dagegen ist es eine Ehre für sie, langes Haar zu tragen. Das Haar ist, ist für sie eine Ehre, ist hier anstelle einer Bedeckung gegeben. Das ist ihre Kopfbedeckung, ihr langes Haar, das ist, was die Bibel lehrt. Also was es, es braucht mehr toxische Männer, die ihren Frauen verbieten, kurze Haare zu tragen. Und die wirkliche Schande sind Männer, die das überhaupt zulassen. Die wirkliche Schande sind nicht Frauen, die kurze Haare tragen. Die sind gar nicht wirklich das Problem. Die wirkliche Schande sind Männer, die das zulassen. Lass mich dir erklären, warum. Weil die Bibel sagt, dass eine Frau mit kurzen Haaren ihr Haupt schändet. Nun, mit ihrem Haupt ist nicht ihr buchstäbliches Haupt gemeint. Damit ist nicht ihr Kopf gemeint, wenn du es im Kontext liest. Mit ihrem Haupt ist ihr Mann gemeint. Weil die Bibel nämlich lehrt, dass, das, dass, dass der Mann das Haupt der Frau ist, im Sinne von Oberhaupt, Führer, Leiter, Herr, wie auch immer, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das heißt, die Bibel lehrt, wenn eine Frau kurze Haare hat, dann schändet sie ihr Haupt, sie schändet ihren Mann. Also was ist mit Männern? die es ihren Frauen nicht verbieten, kurze Haare zu tragen. Sie lassen sie schänden. Was für Loser. Die wirkliche Schande sind Männer, die das zulassen. Aber lass mich weiter auf die Heuschrecken eingehen. Sie hatten Panzer, wie eiserne Panzer. Insekten haben typischerweise ein sogenanntes Exoskelett. Ein äußeres Skelett. Exo, Diese Vorsorge Ex oder Exo bedeutet außen, draußen. Sie haben ein Exoskelett, und diese Heuschrecken hier, sie haben kein normales Exoskelett. Ich meine, nichts an diesen Heuschrecken ist irgendwie normal. Sondern sie haben Panzer wie eiserne Panzer. Das ist ein Exoskelett, das du wahrscheinlich nicht zertreten kannst. Ich meine, stell dir vor, du hast diese Heuschreckenplage aus der Hölle, aber du kannst die Viecher noch nicht mal zertreten. Und höchstwahrscheinlich wird es auch kein Insektizid geben gegen diese Viecher. Stell dir vor, du hast diese Heuschreckenplage, du kannst sie noch nicht mal zertreten. Es ist dunkel. Nicht nur, weil Sonne, Mond und Sterne geschlagen wurden, dass sie für den dritten Teil äh, des Tages kein Licht mehr geben, sondern auch noch der Rauch aus der Hölle, wodurch äh, noch mehr alles verfinstert wird und dann noch diese Heuschreckenplage. Und diese Heuschrecken werden die Menschen quälen fünf Monate lang. Quälen, quälen, quälen wie Skorpione, während Skorpione an Menschen schlicht, das ist schmerzhaft. Und sie sind dazu gesandt, Menschen zu quälen und nichts Grünes zu essen, keine Bäume abzufressen, keine Pflanzen zu fressen. Das ist keine normale Heuschreckenlage. Panzer, wie eiserne Panzer. Ich, ich habe einen interessanten Käfer gefunden. Es gibt diesen, einen sogenannten teuflischen Eisenplattenkäfer, so wird er genannt, der teuflische Eisenplattenkäfer. Also Eisenplattenkäfer, eiserne Panzer, das ist natürlich ein Käfer, das ist keine Heuschrecke, ja, aber es ist einfach interessant, ein interessanter Fakt, Das ist ein Käfer, der buchstäblich von einem Auto überfahren werden kann und nicht stirbt, der hat so ein starkes Exoskelett, dass er von einem Auto überfahren werden kann. Und dieser Käfer hält das 39.000-fache seines eigenen Körpergewichts aus. Also nicht das 39 fache sondern das 39.000-fache. Unfassbar. Ich meine, was für ein Wunder von Gottes Schöpfung. Weißt du was? Diese Heuschrecken aus der Hölle, sie werden wahrscheinlich noch stärkere Panzer haben, noch stärkere Exoskelette. Du wirst ihn nicht zertreten können. Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Wer ist dieser Engel des Abgrunds? Nun, Schau dir noch mal Vers 1 an, auf Markkabelle 9, Vers 1. Und der fünfte Engel stieß in die Posaunen und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Wie schon gesagt, natürlich, man würde nicht einem, einem buchstäblichen Stern, einem Gegenstand, einen Schlüssel geben können. Sondern es ist natürlich eine Person gemeint, es wurde ihm der Schlüssel zum Schl Schlund des Abgrunds gegeben. Also wer ist diese Person, dieser Stern sozusagen, der vom Himmel fällt, wer ist das? Nun, sie haben die Heuschrecken als König über sich, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auch Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollion. Schlag Offenbarung Kapitel 20 schnell auf, Offenbarung Kapitel 20 in Vers 1, da heißt es, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, ja, also genauso wie Johannes diesen äh, Stern gesehen hat, der vom Himmel herabgefallen ist, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, also Schlund des Abgrunds. Ja? Er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also was macht dieser Engel des Abgrunds? Abaddon, Apollyon. Dieser Engel wird den Teufel in den Schlund des Abgrunds werfen. Ja? Denke daran. Dieser Engel wird den Teufel in den Schlund des Abgrunds werfen. Es handelt sich bei dem Stern, der vom Himmel gefallen ist, um einen Engel, um Apollon, Abaddon. Er hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Lass mich dir zeigen, von wem er den Schlüssel bekommen hat. Geh zurück zu Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, in Vers 17, da heißt es, Und als ich ihn sah, als Johannes Jesus Christus sah, den Sohn des Menschen, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Lass mich dir die Frage stellen, wer hat den Schlüssel der Hölle? Wer hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds? Jesus hat den Schlüssel. Jesus hat den Schlüssel zur Hölle. Denn weißt du was? Gott hat die Hölle geschaffen, um in Ewigkeit Rache zu nehmen an seine Feinden. Um in Ewigkeit Menschen zu bestrafen, die nicht an seinen Sohn Jesus Christus geglaubt haben. Gott hat die Hölle geschaffen und Jesus Christus, unser Retter, ist gleichzeitig derjenige, der den Schlüssel zur Hölle hat. Also von wem hat oder Abaddon, der, der Engel des Abgrunds, den Schlüssel bekommen, der hat ihn von Jesus Christus bekommen? Nun, was lernen wir daraus? Dass Apollon oder Abaddon nicht der Teufel ist. Denn erstens, glaubst du wirklich, dass Jesus den Schlüssel, den er hat zur Hölle, dass er den Schlüssel dem Teufel geben würde? Den Teufel diese Macht geben würde? wo wir dann doch lesen auf dem 20, dass Apollon ja, eben den Teufel in die Hölle werfen wird. Also Apollon ist nicht der Teufel. Jesus würde nicht dem Teufel den Schlüssel zur Hölle geben. Mal ganz davon abgesehen, der Teufel würde nicht den Teufel in die Hölle werfen, sondern der Teufel wird von Apollon in die Hölle geworfen. Das heißt, Apollon, Abaddon, ist, ist ein Engel Gottes. Ja? Natürlich, der Teufel war auch ein Engel Gottes, aber er, er wurde eben er wird vor oder, oder zu Beginn der Trübsal aus dem Himmel verbannt, ein für alle Mal. Das ist ein abgefallener Engel, wie ein Dämon. wie ein Dämon Und seine, die, seine Geister, die dem Teufel folgen, abgefallene Engel sind eben Dämonen. Also Apoio und Abaddon ist nicht der Teufel, sondern das ist ein Engel, der den Teufel in die Hölle werfen wird. Das ist ein Engel, der Vollmacht bekommen hat von Christus, eben die Hölle zu öffnen. Und diese Heuschreckenplage aus der Hölle zu bringen. Es gibt tatsächlich diese Behauptung, dass Apollyon der Teufel sei. Zum Beispiel aus dem Buch Die Pilgerreise. Das ist ein Buch, das mittlerweile nicht mehr so bekannt ist, eher im englischsprachigen Raum, aber es wurde auch auf Deutsch übersetzt. Es gibt mehrere deutsche Übersetzungen. Die Pilgerreise von John Banyan. Und die Pilgerreise wurde auch verfilmt, vor, ich glaube, zwei Jahren circa. Und natürlich... Manche meiner Facebook-Freunde oh, fanden das, das ganz toll. Oh, die Pilgerreise, die wurde verfilmt. Super. Und das Problem ist, dass diese bescheuerte Pilgerreise ein das Evangelium lehrt. Dass sie lehrt, dass du deinen Heil verlieren kannst. Und es ist kein Wunder, dass in Pilgerreise auch andere dumme Dinge lehrt, wie zum Beispiel, dass Apollon der Teufel sei, was buchstäblich dumm ist. Ich meine, sowas kannst du nicht, nur behaupten, wenn du die Bibel nicht ordentlich studierst. Der Teufel wirft nicht den Teufel in die Hölle. Sondern Apollon ist ein anderer Engel. Ein, ein guter Engel, den Jesus Christus offensichtlich beauftragt hat. Die Pilgerreise stellt eben diese Behauptung auf, dass der, das Apollon, dass Abaddon der Teufel sei. Aber abgesehen von den Gründen, die ich dir schon geliefert habe, warum Apollon nicht der Teufel ist, definitiv nicht sein kann, was nicht schwer zu verstehen ist. Abgesehen davon, der Teufel wird schon zu Beginn der Trübsal aus dem Himmel verbannt. Schon zu Beginn der Trübsal wird der Teufel aus dem Himmel verbannt. Aber befinden wir uns gerade beim Beginn der Trübsal? Nein, sondern wir befinden uns jetzt schon im Zorn Gottes, nach der Trübsal. Also der Stern, der hier vom Himmel fällt, habt ihr nicht diese Vorstellung, oh, der Teufel ist vom Himmel gefallen? Nein, nein, nein. Das ist nicht, worum es hier geht. Es ist einfach ein Engel, der vom Himmel herabsteigt. Wir haben das verglichen mit Offenbarung Kapitel 20, nicht wahr? Es ist hier nicht der Teufel gemeint. Der Teufel wird zu Beginn der Trübsal schon aus dem Himmel verbannt. Und er wird etliche Engel mit sich reißen die Dämonen geworden sind. Also, noch ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hier nicht um den Teufel handelt. Aber geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 9, Offenbarung Kapitel 9, Vers 12. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe, nachdem, wenn du dich erinnerst, an das Ende von Offenbarung Kapitel 8, Wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen, es kommen diese drei Wehe, die drei schlimmsten Plagen nach den ersten vier Plagen, insgesamt sieben Plagen. Von sieben Engeln, sie stoßen die Posaune dü, dü, und die Plage geht los. Wir finden, uns, wir finden uns jetzt in Offenbarung Kapitel 9, bei den letzten drei Wehen, bei den letzten drei Plagen. Das erste Wehe ist vorüber, siehe es kommen noch zwei Wehe nach diesem Offenbarung 9, Vers 13. Und der sechste Engel stießen die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des Goldenen Natars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte. Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Du schlägst 1. Mose 3, Vers 22 auf. 1. Mose 3, Vers 22 ich möchte dir zeigen, wer diese Engel sein können. In 1. Mose 3, Vers 22, das ist leicht zu finden, gleich das erste Buch der Bibel, Kapitel 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn der Herr, Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern. Ja, Cherubim, das sind, die können wir auch als Engel bezeichnen. Wie die, die Cherubim, die vier lebendigen Wesen in der Offenbarung, die wir uns angeschaut haben, das sind auch Cherubim. Und er vertrieb den Menschen und liest östlich vom Garten eben die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, dass eben der Mensch nicht wieder zurückkehren konnte zum Baum des Lebens und auch noch ewig leben würde. Sondern Gott hat bestimmt, dass der Mensch sterben würde. Und natürlich geht es auch um einen geistlichen Tod vor allem. Wir werden körperlich sterben denn durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen, aber der Lohn der Sünde ist der Tod, damit ist spiritueller Tod in der Hölle gemeint. Aber ich will nicht vom Thema abschweifen. Gott hat östlich vom Garten Eden diese Cherubim lagern lassen, die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also wir sehen hier eben Engel, Cherubim konkret, die äh, den Garten Eden bewachen, die den Baum des Lebens bewachen, dass der Mensch nicht mehr zurückkehren konnte. Und in Vers 15, ich habe mir den Vers gar nicht aufgeschrieben, äh, Verzeihung, der Euphrat. Ja, wir haben hier gelesen in Offenbarung Kapitel 9, in äh, Vers 14, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Der Euphrat ist einer der Ströme, die vom Garten Eden ausgingen. Also vom Garten Eden ging ein großer Strom aus und der zerteilte sich in Euphrat, Tigris, wir fallen jetzt gerade nicht die anderen Namen ein, aber der Euphrat ist einer der Ströme, die vom Garten Eden ausgingen. Und die vier Engel, die hier genannt werden in der Offenbarung, sie wurden eben gebunden an den großen Strom Euphrat. Nun, ich denke, dass es sich hier um die Cherubim handeln kann, die Gott östlich vom Garten Eden hat lagern lassen. Sie wurden gebunden an dem großen Strom Euphrat, wie auch immer das genau aussieht im Detail. Und sie werden jetzt losgebunden. Offenbarung 9 Vers 15, gehen noch nochmal zurück, und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. So wie das hier beschrieben wird, hat es für mich nicht den Anschein, dass sie erst vor kurzem gebunden wurden an den strom euphrat sondern sie standen auf Ta Mo Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit. Es hört sich für mich so an, als würden sie schon eine lange Zeit bereitstehen, eine sehr lange Zeit. Wenn sich das für dich anders anhört, kein Problem, das ist keine definitive Aussage, die ich hier mache. Aber es hat für mich den Anschein, dass sie schon sehr lange festgebunden sind. Ich denke, wie gesagt, dass es sich um die Cherubim handelt aus 1. Mose Kapitel 3. Weißt, was wir lernen aus diesem Vers, dass der Zorn Gottes unausweichlich ist. Diese Engel, sie standen bereits auf Tag und Stunde und auf Stunde und Tag und Monat und Jahr Der Zorn Gottes ist unausweichlich. Gott weiß die Stunde, den Tag, den Monat, das Jahr, Gott weiß es. Also, es hat keinen Sinn, irgendwie diesen Weltverbesserer zu spielen. Wir wollen irgendwie, wir wollen alles hier besser machen und so ungefähr unser eigenes Paradies auf Erden erzeugen. Der Zorn Gottes ist unausweichlich. Das heißt nicht, dass wir als Christen nichts in der Welt bewegen können. Oh, wir können sehr viel bewegen. Aber gleichzeitig denke nicht, dass du irgendwie alles in der Welt verbessern kannst. Das, das wirst du nicht machen können. Diese Welt geht in den Abgrund und es ist, es ist wichtig, das zu realisieren. Und wenn wir die richtige Haltung als Christen haben, dann ist es auch motivierend, das zu realisieren. Dass der Zorn Gottes unausweichlich ist. Denn das ist eine schreckliche Vorstellung. Und Das sollte uns motivieren, Seelen gewinnen zu gehen. Das ist das, was wir als Christen bewegen in dieser Welt. Wir können Menschen retten vor dem Zorn Gottes. Und ja, wir können den Zorn Gottes in gewisser Weise aufschieben. Ich meine, Gott weiß, wann er seinen Zorn ausgießen wird. Aber das heißt nicht, dass Gott vorher bestimmt hat in dem Sinne, dann und dann wird der Zorn, wird, weil ich meinen Zorn ausgießen, egal was passiert, nein. Sondern Gott weiß es, wann er fertig ist mit der Menschheit. Gott weiß es, wann es zu spät ist. Jetzt befinden wir uns noch in dem Prozess, will ich damit sagen, jetzt befinden wir uns noch in dem Prozess, dass wir Menschen retten können, dass wir Menschen zur Umkehr bewegen können und dass wir beten können für unser Land. Wir können beten für Deutschland, dass Gott ihm noch Gnade schenkt Menschen umkehren können. Glaubst du nicht, dass das was bewegt? Natürlich. Aber letzten Endes ist der Zorn Gottes unausweichlich. Daran wirst du nichts ändern können. Die Engel, sie standen bereit, auf Stunde und Tag und Monat und Jahr. Was? Um was zu tun? Den dritten Teil der Menschen zu töten. Sie sollen ganz einfach getötet werden. Ein Drittel der Menschen. Milliarden von Menschen. Ich meine, stell dir das vor. Offenbarung Kapitel 9, Vers 16. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal 10.000 mal 10.000 10 Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen, sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Lass mich dir kurz erklären, was das Wort Gesicht bedeutet. Denkst du jetzt vielleicht an, Das Wort Gesicht, natürlich kenne ich das Wort Gesicht, aber ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass manche Leute das Wort Gesicht im biblischen Kontext falsch verstehen. Das Wort Gesicht hier an der Stelle bedeutet nicht Gesicht wie mein körperliches Gesicht, sondern es bedeutet Vision. Das Wort Vision, das bedeutet Sicht oder Gesicht, es ist eine Sichtung. Ein Gesicht ist etwas, was du siehst und natürlich ist damit etwas, eine geistliche Sichtung gemeint. Eben eine Vision, was wir als Vision beschreiben würden. Das Wort Gesicht hier bedeutet Vision. Das ist wichtig, das zu verstehen. Deswegen erkläre ich dir das. Schau dir Vers 7 an. Ich möchte dir einfach nur kurz dieses Wort erklären. Vers 7 in Offenbarung, Kapitel 9. Da heißt es, um die Gestalten der Schrecken, der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre, jetzt heißt es hier, Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Also, es ist nicht so... Dass ich dir das wirklich erklären muss, ansonsten könntest du es nicht verstehen. Das ist genauso wie, was ich gesagt habe über den Schlund des Abgrunds. Du könntest das verstehen ohne meine Hilfe. Aber meine Aufgabe als Prediger ist es, dir zu helfen, die Bibel besser zu verstehen, dir auf die Sprünge zu helfen. Und da muss man sich auch manchmal mit Sprache auseinandersetzen. Denn wie gesagt, wir wollen nicht dumm bleiben, in der Baptistenkirche zuverlässiges verlässiges Wort, sondern wir wollen weise sein. Die Bibel erhebt Weisheit. Wir sollten... Wir sollten Wissen dazu gewinnen. Weisheit vor allem natürlich. Ja, angewendetes Wissen sozusagen. Wir sollten nicht dumm bleiben und deswegen beschäftigen wir uns auch manchmal auch mit der Sprache. Und wenn du das irgendwie langweilig findest oder so, dann solltest du dich ändern. Denn die Bibel ist ein sehr komplexes Buch, wo du dich mit vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen musst. Und es wird dir nicht schaden, dich mit Themen auseinandersetzen, die bisher dich vielleicht nicht interessiert haben. Beispielsweise Poesie. Das ist ein Thema für das sich viele Jugendliche wahrscheinlich nicht interessieren. Was meines Erachtens, zumindest nach meiner Erfahrung, daran liegt, dass in der Schule das Thema Poesie nicht unbedingt interessant behandelt wird. So wie in der Schule gelehrt wird meistens, ist es nicht unbedingt motivierend. Du wirst nicht unbedingt dazu motiviert, dir Wissen anzueignen, leider. Aber, weißt du was, dadurch, dass ich Christ bin und Gottes Wort liebe, beschäftige ich mich gerne mit Poesie. Und das ist ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigen musst, früher oder später. Denn es kommt sehr viel Poesie in der Bibel vor. Ich meine, du wirst nicht darum herumkommen. Aber jetzt zum, zurück zum eigentlichen Thema. Wir sehen hier in Vers 7, wie die Bibel ein, das, ein Gesicht im körperlichen, im physischen Sinne bezeichnet, nämlich als Angesicht. Also wenn wir von dem Gesicht sprechen, im Sinne von mein menschliches, körperliches Angesicht, dann sagt die Bibel Angesicht. Also wenn du das im Kontext liest, dann kannst du selbst herausfinden, dass mit Gesicht nicht das Angesicht gemeint ist, sondern es handelt sich hier um etwas anderes. Nun, was bedeutet das? Ich denke, das ist nicht schwer zu verstehen, wenn man etwas in einem Gesicht sieht und wenn du schon weißt aus dem Kontext, dass es sich um, dabei nicht sich um das körperliche Gesicht handelt, um das Angesicht, was damit gemeint ist, eine Vision gemeint. Und wie gesagt, du brauchst nicht mich unbedingt, um das zu verstehen. Ich will dir eher auf die Sprünge helfen. Denn äh, die Bibel sagt im 1. Johannesbrief im Kapitel 2, Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, das ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also die Bibel sagt, die Salbung, die wir von ihm empfangen haben, damit ist der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist wird oftmals symbolisiert durch durch Salböl, durch Salbung. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Also du hast es buchstäblich nicht nötig, dass ich dich lehre. Du hast es nicht nötig. Nur die Bibel sagt trotzdem, dass du zur Kirche gehen sollst. Die Bibel sagt trotzdem natürlich, dass du hören sollst auf Prediger. Besonders, dass du auf deinen Pastor hören sollst. Und dass du, die Bibel spricht immer wieder davon dass wir natürlich uns, uns unterordnen sollen und wir, wollen, wir sollten gute Gemeindemitglieder sein. Wir sollten ein Segen sein für andere, Gemeinschaft haben mit den Brüdern. Wir sollen zur Kirche gehen, wir sollen nicht unsere eigene Versammlung lassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das ums mehr als in die Tag seht. Gleichzeitig sagt die Bibel aber, dass du es nicht nötig hast, dass dich jemand lehrt. Sprich, durch den Heiligen Geist, dadurch, dass du die Salbung hast, kannst du die Bibel verstehen. Aber verstehe gleichzeitig, dass wir als Menschen Gemeinschafts Wesen sind. Wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen Gedankenaustausch, wir brauchen diesen geistigen Austausch, um mehr dazu zu lernen. So hat Gott uns geschaffen für Gemeinschaft. Das heißt, du wirst besser lernen, wenn du auf Prediger hörst. Und das ist meine Aufgabe als Prediger, nur weil die Bibel sagt, dass du es nicht nötig hast, dass jemand lehrt, das heißt nicht, dass ich dass das, was ich mache, hier sinnlos ist. Ganz im Gegenteil. Ich meine, die Bibel fordert uns natürlich auf, Gottes Wort zu verkündigen. Und dazu ist jeder aufgefordert, zumindest Seelengewinn zu gehen. Die Bibel schreibt natürlich Ämter in der Gemeinde vor, dass es Pastoren gibt, Diakone, Evangelisten, die auch eben fähig sein sollen, das Wort Gottes zu lehren. Das ist ein wichtiges Amt und es ist ein tolles Amt. Es ist toll und ich hoffe, ich meine, ich hoffe, dass ich dir helfen kann mit meinen Erklärungen. Und, ich sa und natürlich sage ich nicht irgendwie... Ja, dass ich irgendwie ein großes Amt in der Gemeinde habe oder so. Ich bin einfach ein Prediger. Aber das ist eine tolle Aufgabe. Also das Gesicht, was damit gemeint ist, eine Vision gemeint. Wie im Propheten Joel, vor dem Herr geht ein fressendes Feuer her. Wir haben das im Propheten Joel gelesen, dass das Herr kommt und, und die Invasion kommt. Und da hieß es, dass vor dem Herr ein fressendes Feuer einhergeht. Nun, was sehen wir jetzt hier? Was sieht Johannes in diesem Gesicht, in dieser Vision? Pferde, aus deren Mäulern sterbliches Feuer hervorgeht. Auf Offenbarung, Kapitel 9, Vers 18. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Es gibt Spekulationen, dass die Heuschrecken und die Pferde vielleicht irgendwelche Maschinen sind. Und wie der Name schon sagt, Spekulationen sind Spekulationen. Ich persönlich glaube das nicht. Aber es ist auf der anderen Seite nicht zu 100% unmöglich. Denn du musst dich daran erinnern, dass Johannes das, was er gesehen hat, in dieser Vision, in der Offenbarung, die Jesus Christus ihm gegeben hat, dass er das mit seinen eigenen Worten beschrieben hat. Dass er das mit seinem damaligen Vokabular beschrieben hat, was er gesehen hat. Und vieles in der Offenbarung war damals Unverständlich, buchstäblich unverständlich, was wir heutzutage aber besser verstehen können. Und es ist eine sehr bildhafte Sprache, die Johannes ja anwendet, weil er eben ganz einfach mit seinen eigenen Worten beschrieben hat, was er gesehen hat. Also könnten das rein theoretisch Maschinen sein? Könnte sein. Ich glaube das nicht, wie gesagt, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht unmöglich. Und Atheisten würden wahrscheinlich sagen, ja, also glaubt ihr doch an ein, ein Buch, das von Menschen vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde? Ja. Wir glauben an ein Buch, das von Menschen vor tausenden von Jahren geschrieben wurde. Und wo ist das Problem? Gottes Wort wurde von Menschen vor tausenden von Jahren geschrieben. Und sie haben ihr damaliges Vokabular angewendet. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 20, wir schauen uns die letzten Verse an. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mal die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die sehen, noch, noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße. Weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Ich meine, stell dir vor, du wirst fünf Monate lang geplagt von Heuschrecken, die aus der Hölle kommen, die dazu gesandt sind, dass sie dich quälen, quälen, quälen und nichts Grünes abfressen, Milliarden von Menschen werden getötet von Pferden, die Feuer und Rauch und Schwefel aus ihren Mäulern kommen lassen. Und du kehrst trotzdem nicht um. Natürlich mit, mit du meine ich nicht dich buchstäblich, der du hier die Predigt schaust und, und wiedergeboren bist. Denn Gott sei Dank, hey, wir als Christen werden nicht in den Zorn Gottes kommen. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Wir werden durch Trübsal gehen, aber nicht durch den Zorn Gottes. Amen. Stell dir vor, Menschen machen so etwas durch und sie kehren trotzdem nicht um. Stell dir vor, sie sehen, was Gott alles Furchtbares tun kann und sie beten trotzdem ihre Götzen an, die nicht sehen, die nicht hören, die nicht gehen können. Was für ein Dreck. Diese Menschen sind Dreck. Diese Leute sind Dreck an dem Punkt. Was für eine widerwärtige Haltung, den Zorn Gottes mitzuerleben zu erleben, was der Herr dir antut, und du willst trotzdem deine Götzen anbeten, die noch nicht mal sehen können, die noch nicht mal hören können, die noch nicht mal gehen kann. Es ist ein Wunder, dass Gott diese Menschen hasst und einfach nur noch quälen will. Gott hasst diese Menschen. Und das ist was, wenn ich das hier lese, ich hasse diese Menschen auch. Sie taten nicht Buße. Weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Wir sehen hier, was für Sünden Gott hasst? Natürlich hasst Gott jede Sünde, aber wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass ausgerechnet diese Sünden aufgezählt werden. Götzendienst, Mord, Zauberei, Unzucht, Diebstahl. Gott hasst es, wenn falsche Götter angebetet werden, die keine Götter sind, die noch nicht mal sehen können, die nicht hören können, die nicht gehen können. Während er seinen Zorn ausgießt, seine Macht zeigt und die bitte trotzdem eure Götzen an. Gott hasst es und Gott ist fertig mit diesen Leuten. Was heißt es, wenn Länder im Götzendienst versinken? Und oh, wie viele Länder gibt es davon? Und Deutschland ist im Grunde genommen schon eines von ihnen. Oder wird in Deutschland von den meisten Menschen der Herr angebetet? Ich glaube nicht. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten. Menschen tun nicht Buße. Auch heutzutage nicht. Wir müssen uns gar nicht den Zorn Gottes anschauen. Menschen tun nicht Buße über ihre Mordtaten. Ja, wovon redest du, Anselm? Es ist doch nicht so, dass es das auf einem Haufen Mörder rumlaufen. Ja, ich, doch, es laufen ein Haufen Mörder rum. Frauen, die ihre Kinder abgetrieben haben. Abtreibungsärzte, die diese Abtreibung durchführen, die das todeswürdig sind. Abtreibung ist Mord. Und davon gibt es zu zuhauf heutzutage. Aber Anselm, glaubst du wirklich, dass die Todesstrafe etwas ändern würde? Ja? Natürlich. Und dann gibt es immer diese Leute, die, 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 die zeigen auf die USA, ja, aber in den USA gibt es Todesstrafen und trotzdem so viele Straftaten. Okay, lass mich dir was erklären. Nicht in jedem Bundesstaat gibt es die Todesstrafe erstens oder wird die Todesstrafe umgesetzt. Auch in den Bundesstaaten, in denen es die Todesstrafe gibt, wird sie nicht immer umgesetzt. Und was was? die Bibel hat die Antwort auf jede Frage. Die Bibel hat die Antwort auf jede Frage. Denn was sagt die Bibel im Buch des, der Prediger, des Predigers? Da sagt die Bibel, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Warum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun? Weil der Richterspruch über diese böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Es ist nicht so, dass es gar keinen Richterspruch gibt. Den gibt es auch heutzutage. Aber der wird nicht rasch vollzogen. Das heißt, wenn Leute sehen, dass Menschen ganz einfach in U-Haft sitzen, für was weiß ich wie lange, dann müssen sie freigelassen werden, dann wird am Ende gar nicht der richtige Spruch vollzogen. Nein, natürlich ist die Herz davon erfüllt, Böses zu tun. Lass mir das verraten. Die Todesstrafe funktioniert. Und Todesstrafe auf Mord muss eingeführt werden. Und sie muss rasch vollzogen werden, damit das Herz der Menschenkinder nicht davon erfüllt ist, Böses zu tun. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien. Wie viele Leute sind heutzutage in irgendeinem okkulten Dreck verstrickt? Das sind mehr Leute, als du denkst, meiner Meinung nach. Mehr Leute, als du denkst, sind in irgendwelchen esoterischen Dreck. Vertrauen auf ihre Horoskope. Lassen sich ihre Hände lesen. Uh, uh, uh. Hände lesen. Hände ist ganz einfach so bescheuert vor allem. Aber Leute fallen darauf rein. Sie fallen auf den Teufel rein. Dieser Dreck ist vom Teufel, mein Freund. Gott hasst Zauberei. Noch über ihre Unzucht. Wie viele Menschen begehen heute Unzucht? Und sie sind, wenn sie verheiratet werden, nicht mehr rein. Es ist eine Schande, wenn du Unzucht getrieben hast. Gott hasst Unzucht. Es ist eklig. Und weißt du was? Gott tötet Menschen wegen Unzucht. Hast du jemals davon gelesen in der Bibel? Also, wenn du heute Unzucht begehst, glaub ja nicht, dass du einfach so damit davon kommst preis den Herrn, wenn du am Leben bist, wenn du Christ bist, wenn du gerettet bist, wenn du von deinen bösen Wegen umgekehrt bist, preis den Herrn dafür, aber weißt du was, das ist nicht selbstverständlich. Noch über ihre Diebereien. Wie viel Unehrlichkeit gibt es heutzutage? Wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und Gott hasst es und Gott ist fertig mit diesen Menschen im Zorn Gottes, während der sein Zorn ausgießt. Während dessen Propheten Joel noch hieß, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Es reißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Während Gott sie noch auffordert, im Propheten Joel umzukehren, gibt es jetzt keine Umkehr mehr. Es gibt keine Umkehr mehr. Gott ist fertig mit diesen Menschen. Glaubst du wirklich, dass Gott will, dass diese Menschen überhaupt noch umkehren? Glaubst du wirklich, dass Gott daran interessiert ist? Ich glaube nicht. Warum sollte sich Gott die Mühe machen, seinen Zorn auszugießen über diese Menschen, wo er doch sowieso weiß, dass sie nicht umkehren werden? Gott weiß das. Warum macht er sich die Mühe? Lass mich dir erklären, warum Gott seinen Zorn ausgießt, weil er Rache üben will an diesen Menschen. An diesem Punkt geht es nicht mehr darum, dass die Leute umkehren. Es gibt jetzt keine Umkehr mehr. Es ist jetzt nicht mehr von wegen zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Gott ist fertig mit diesen Menschen. Ich glaube nicht, dass es daran irgendwelche Zweifel gibt, dass wir es hier mit einem Haufen Verworfener zu tun haben. Ja, es gibt ein paar Menschen, die gerettet werden werden des Zornes Gottes. Die 144.000, sie werden das Evangelium verkündigen. Aber das werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Nicht nur wahrscheinlich, das werden definitiv die wenigsten sein. Wir haben es hier mit einem Haufen Verworfener zu tun. Wozu macht sich Gott in mir, seinen Zorn auszugießen über diese Menschen, die doch sowieso nicht umkamen? um sich an ihnen zu rächen, um Rache zu üben. An gottlosen, bösen Menschen, die ihn hassen, die ihn lästern, die nicht umkehren wollen. Gott ist fertig mit ihnen. Ach, ihr glaubt an so einen rächenden Gott. Ja, Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein herrliches Wort, Herr. Herr, wir danken dir dafür, dass wir leben dürfen. Danke, Herr, dass wir leben dürfen. Danke, dass wir von dir, die dieses Leben geschenkt bekommen haben, Herr, wir wollen es nutzen zu deiner Ehre, Herr. Wir wollen dich lieben, Herr, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Danke, Herr, dass wir uns heute beschäftigen durften mit deinem Wort, Herr. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du gerecht bist, deinen Zorn auszugießen. Herr, dir gehört alles. Du hast alles geschaffen. Und Menschen lässt an dich, sie wollen nichts von dir wissen, sie wollen nicht umkehren von ihren Wegen. Und am schlimmsten, sie wollen nicht glauben an deinen Sohn Jesus Christus, Herr, an unseren Retter. Und du wirst sie zur Hölle fahren lassen, Herr. Und du wirst deinen Zorn ausgießen und, und sie quellen, Herr. Und weißt du was, du bist gerecht, Herr. Und auch wenn wir das in unserem Fleisch manchmal vielleicht schwer verstehen können, Herr, Herr, wir wissen, dass du gerecht bist, Herr. Und wir wissen, dass unser Fleisch sündhaft ist, Herr. Hilf uns im Geist zu wandeln. Und, und äh, danke, Herr, für dein Wort. Wir wollen es mit Freuden annehmen, Herr. Und, und ich danke dir, Herr, für den Seelengewinnmarathon an diesem Wochenende. Ich danke dir für Weihnachten, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Was für ein Wunder. Danke, dass wir ewiges Leben haben, Herr, durch dich, Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist auf die Erde und ich bitte dich, hilf uns viele Menschen zu retten, segne den Seelengewinnmarathon. und Herr, ich bitte dich, ähm, segne diese Predigt und lass dir eine Hilfe sein für meine Brüder und, und bitte vergib, wo ich Fehler gemacht habe, Herr, und bitte segne uns alle, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, wir beten das im Namen Jesu, Amen.